0: Gewoon proberen. Gewoon proberen. Als, je, als je instinctief een idee hebt dat je ergens goed zit... en je kan het een beetje rationaliseren, dan moet je gewoon gaan.
1: Welkom bij de podcast Het Nieuwe Werken van AMP Amsterdam... waarin we in een kort gesprek de visie van verschillende mensen op het nieuwe werken... nadat de COVID-19 maatregelen van kracht zijn geworden, belichten. We willen hiermee inzicht krijgen en bieden op de veranderde manier van werken... en welke invloed dat heeft op de zienswijze van de mensen die we uitnodigen... En met name dan uit de creatieve industrie. Ik ben Diederik Vermiddelkoop, creative director en partner bij Amp Amsterdam. Het is 16 februari en we leven nog steeds in een coronatijdperk. Dus uh, onze podcast Het Nieuwe Werken... Uh, kan ook nog steeds doorgang vinden en heeft nog steeds een raison d'être, zoals dat zo mooi heet. Bij mij vandaag in de studio is Jacco Terschegget. Dag, Jacco. Welkom. Hallo. Uh, om te beginnen, zou je eerst onze luisteraars nog eens kunnen vertellen wie je bent en wat je doet? Ja, ik ben Jacco uh, Terschegget. Ik ben 47. Ik heb drie kinderen. Een uh, vrouw
0: uit Finland. Uh, en uh, de laatste, wat is het, laatste, ondertussen al bijna een jaar zie ik die uh, nu het meest. Uh, daarnaast ben ik... Um, CEO van de publishers Groep in, uh, in de Benelux. Dus ja. ik overzie uh, uh, de groep in Nederland
1: en in België. Hoe lang nu al? Uh, volgens mij bijna twee jaar. 21 oh, jaar. Ja, ja. Oh ja, maar vorig jaar tellen we ik niet mee. Dus... Nee, ja, dat is als een soort sneltrein voorbij
0: gegaan. Ja. En daarnaast uh, uh, ben ik namens de groep ook nog uh, verantwoordelijk voor het uh, Heineken-account, Globally. Ja. Dat heet zo'n mooie Global Client Lead. Dus ik combineer die twee, uh, die, die, ja, die twee banen eigenlijk.
1: Ja. Ik wil even één ding aan jou vragen. Het valt misschien een beetje buiten de scope van de podcast, maar jij en ik delen een geschiedenis in Shanghai. We hebben allebei een tijd in China mogen wonen ja. en werken. Um, jij was de eerste. Jij was de eerste die ik zag toen ik straight geland was. Ja, ik weet het nog. We ja. gingen meteen door naar jouw hotelkamer. Ja, mij Verder is, zeggen we daar ik, niks over. Dat stond voor mij in mijn onderbroek. <laughs> Nou, ja, nou ja, als ja, het dan top, okay. ja, als je het zelf dan zegt... Nee, maar ja. dan moeten we het daar laten, want laten we mensen dan ook vooral... Ja, hun, laten, we hun laten we hun verbeelding de vrije lopen. Maar ik heb een, jou inderdaad in het eerste half uur dat wij elkaar ontmoeten ja. in Shanghai... stond jij in je onderbroek. Ja, letterlijk. Daar moeten we hem laten. Goed. Okay. Ja. Ja, dan kom je weer terug in Amsterdam. En uh, ja, hoe, hoe is dat voor jou geweest? Om, om terug te keren dan in, in Amsterdam en dan weer hier in deze cultuur te, te wonen en werken. Nou, dat was een klein beetje wennen. Ten eerste uh, is, is het
0: altijd leuk en goed als je uh, weg bent geweest... om weer terug te zijn op je, op je honk. Um, na drie jaar China heb ik toen nog 2,5 jaar... In, uh, vanuit Singapore, Zuidoost-Azië gedaan. Oh ja, precies. Um, nou ja, en ik denk dat, dat jij het herkent uh, als ik zeg dat, dat... Azië gaat over energie. Ja. Uh, um, en, en, en Azië dat gaat over, over, over letterlijk bijna rauwe, voelbare energie... Mm. En in veel Aziatische landen, met name in Zuidoost-Azië... heb je een hele jonge bevolking. En er zit ook heel veel optimisme in die, in die maatschappij. Ik bedoel, ik kom uit de jaren zeventig... En, en toen was een beetje het mantra ook in Nederland van... nou, weet je, morgen is altijd een betere dag dan vandaag. Hè. Als je je huiswerk doet, je eet je spruitjes op... en je doet een klein avondgebedje, dan komt het wel goed. En ik denk dat dat gevoel hier niet meer is in de maatschappij. Zijn mij cynischer dan... dan... Ja.
1: Ja? ja, zeker, zeker. Hoe ja. komt dat, denk je?
0: Nou, ik vind dat in, in, in het Engels heb je, heb je een woord entitlement. Mm -hmm. ja, ik denk dat heel veel mensen hier een klein beetje entitled zijn. Ik misschien ook onderbewust. Heel mm -hmm. veel dingen neem je, neem je als vanzelfsprekend. Terwijl als je in, in Azië uh, woont en werkt en rondreist... dan zie je dat heel veel dingen niet vanzelfsprekend zijn. Mm -hmm. ja, um, als jij je baan kwijtraakt, dan zijn we hier in Nederland uh, gezegend... met een maatschappij waarbij er een vangnet is... Ja. Um, als ik uh, straks niet uitkijk hier uh, en ik uh, steek over en ik word geschept door een auto... dan word ik gewoon opgenomen in een ziekenhuis. Mm -hmm. Ga ze niet eerst vragen, waar is de creditcard, meneer?
1: Nee.
0: Uh, onze kinderen, uh, weet je, als jij gewoon ook uit een, uh, uit een milieu komt... met een beetje afstand tot, tot de arbeidsmarkt... dan kun je gewoon wel een, uh, uh, gewoon een goede school krijgen. Ja. Uh, dus, uh, de, die route is misschien wel moeilijker, maar het kan wel. In Azië is het allemaal niet vanzelfsprekend. Dat nee. moet je het... Uh, ...als je niet um, um, geboren bent in een bevoorrechte familie... Is, ...is het een langere route. Dus dat, 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 dat stukje bevoorrechte in Nederland... ...ik vind dat we dat moeten koesteren. Daar moeten we oh. ons van bewust zijn. Dat is in Azië minder. En het, 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 het aardige is, en dat is een beetje Nederlands... ...dat vind ik ook wel weer komisch... ...maar het, het principe van ja maar... Mm
1: -hmm. Ja, dat is wel heel Nederlands. Ik weet niet hoe jij dat ervaren hebt, maar als je een idee hebt... dan mensen ja, maar... Ja. Ja, in China hebben ze het vervolgens al tien keer gedaan op een bepaalde manier. En, ja, ja. Ze, gaan, ze gaan hard en snel. En dan zullen, zal hier iedereen altijd roepen... ja, maar het valt wel meteen weer uit elkaar. Nou, nou dat valt wel mee. Dan ja. probeer ze het nog een keer. Ja, precies. He, Dus er is
0: wat te zeggen voor die, voor die approach. En dat, dat probeer ik ook toch wel door te voeren in, uh, in ons bedrijf of, of in de teams waarmee ik samenwerk. Ja. Nou, ga maar. Probeer het maar. Als het hmm. fout gaat, is het niet erg, dan probeer het nog een keer. Maar, maar niets doen is, is erger
1: dan iets doen en falen. Ja, ja dat is een mooie. Um, we leven nu dus al ongeveer een jaar in een pandemie. Um, welke veranderingen heb jij zo bij publiek waar mogen nemen... Uh, door, door de omstandigheden? Nou, ten eerste natuurlijk het feit
0: dat iedereen gedwongen thuis heeft moeten gaan werken. Ja. Nou, dat, dat, dat heeft eigenlijk ook wel positieve processen op gang gebracht. Er is altijd een beetje een discussie geweest van werk en, en werken op de zaak of werken thuis. Ik, ik denk dat die discussie nu een heel andere afslag heeft genomen. Uh, ik denk dat, dat als, als kenniswerkers... Hè, want Publis is een bedrijf van kenniswerkers, expertorganisatie... dat heel veel dingen uitstekend thuis verricht kunnen worden. Mm -hmm. dat, dat haalt ook wat stress van toch werk en privé. Hè. Veel mensen moeten families verenigen met de zaken... wonen een beetje op afstand of wonen klein. Nou, Ik denk dat, dat, dat uh, het afgelopen jaar ons geleerd heeft... dat heel veel dingen uitstekend vanuit huis gedaan kunnen worden. Mm -hmm. Dus dat is prima. Het heeft het ook. Ik denk dat het ons ook geleerd heeft, um, dat met name bij een creatief bureau bepaalde dingen die kun je gewoon niet echt vanaf op afstand doen. Ja. He, dus ja, ja. we hebben nog steeds campagnes ontwikkeld, we hebben platformen ontwikkeld. Maar, maar die magie van, van die meeting of minds, van, mm -hmm. van dat je twee, drie mensen bij elkaar hebt en in één keer door een blik of een grapje of een kwinkslag. Dat er een soort, ja, weet je, een soort vonk ontstaat. Mm -hmm. Uh, dat is heel moeilijk om te repliceren. En je kan door middel van allemaal tools en, en, en agile workmethodes... kun je heel veel dingen goed en procesmatig inrichten. Hè? Online kanbanborden en allemaal dat soort dingen. Online workshops, scrum sessies, dat doen wij ook allemaal. Maar soms een beetje die, die rauwe magie die je hebt als mensen naast elkaar zi zitten en, en bijna die voelbare energie. Ja, dat, 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 dat kan je. Daar is geen substituut voor. Nee. Ja? Dus ik, ik denk ook niet dat wij. Als, als we straks weer uh, terug uh, aan het werk mogen met z'n allen... of naar het werk mogen, uh, dat wij 100% remote gaan werken. Dat gaat niet gebeuren. Nee. Uh, wat, wat wij wel gaan doen is veel flexibeler uh, naar werk en privé. Weet je? Als jij twee dagen thuis wil werken, is dat ook prima. Ja, precies. Uh, maar, maar, die, maar die fysieke bijeenkomst, ik ben daar persoonlijk toch wel een, een voorstander van.
1: Ja. Uh, persoonlijk zelf, je noemt het al even, je hebt drie kinderen. Was dat, hoe, is dat een hele, heel nieuw jaar voor jullie geweest op deze manier?
0: Ja, want aan het begin van het jaar waren we net verhuisd ook naar, een, naar een nieuw huis. En, en ja, dat is ook een beetje... Uh, een, een, een verhaal van twee kanten. Mm. Aan de ene kant, uh, ik, heb, ik heb de laatste vijftien jaar... nog nooit mijn kinderen zo vaak gezien als het afgelopen jaar. Hij <laughs> was altijd op reis. En ook al voordat ik in Azië zat in Nederland... Europe Europese internationale baan. Uh, dus, dus dat is heel leuk. Dat ik ze vaak ook tijdens de lunch heb gezien. en Dat, dat ik ook actief kan meedraaien in het huishouden. Dat vind ik top. Ja. En net, net als iedere ouder... Uh, is het voor ons af en toe ook even lastig... om, om de balans te vinden tussen... Uh, uh, thuiswerken en de kinderen thuis en een Zoom call en hun helpen met school. Nou, dat is lastig ja. voor iedereen. Ja. En dan hebben wij nog het privilege dat wij een tuin hebben... en dat iedereen gewoon een eigen kamertje heeft... en allemaal een eigen laptopje waarop ze een ding kunnen doen. Dus dat nee, je zit ook... niet
1: steeds bij elkaar op schoot.
0: Nee, nee, nee. Dus, dus in zoverre weet je... als, als je dat vergelijkt met, met, met sommige andere families... is, is dat allemaal prima. Uh, maar, maar ja, wat, wat je toch mist en dat zeg je net al, is, is toch... en ik mis dat heel erg, die, die interactie met mensen. Ja. Um, en het grappige is, ik heb, ik heb mezelf nooit zo gerealiseerd... dat dat een van de dingen is ja, die, ik gewoon, die ik gewoon leuk vind... waar ik goed in ben, waar ik mijn ene, eigen energie... Uithaal, hè? Want een gedeelte van mijn baan is ook technocratisch. Weet je? Als je een groep ja, ja. overziet, heb je ook gewoon spreadsheets. en Je hebt je, je profit and loss reporting en, ja. en allemaal dat soort dingen. Ja, dat, dat gaat eigenlijk best goed thuis. Weet je? je hebt gewoon geen gezeur en je kan lekker uh, even doorknallen. Maar, maar het, het, het aanjagen van teams, maar ook het helpen van mensen. Hè? Ja. Soms, als iemand een slechte dag heeft, dan heeft of, of die zit niet zo goed in z'n dan hoor je dat. Nou, normaal gesproken dan loop ik spontaan even langs. Ja. Van hé, hey, hallo, is het? Goh. Dat is natuurlijk niet spontaan, want ik weet dat er iets is. En nu, ja, weet je, als ik, als ik niet spontaan, als ik opbel of, of als ik wat in de agenda laat zetten, ja, dan schrikt iemand zich dood. Die denkt van, oh, er is iets. Ja, precies. Ja. Dus, dus die hele dynamiek ja. die, die verandert. Dus, ja, weet je, Diederik, uh, uh, ik denk dat het goed voor heel veel mensen is, in ieder geval voor mij, to, uh, om, te, om te realiseren uh, wat je hebt dat dingen niet vanzelfsprekend zijn en waar je, waar je goed in bent. Dus, dus binnen nu in een paar maanden hopelijk... gaan we echt wel weer naar een, een, een genormaliseerde situatie. Nou ja, ik kijk daar heel erg naar uit.
1: Ja. Maar wat ik wel blijf behouden, één, twee dagen per week... blijf ik wel thuiswerken. In een interview met DPG Media vorig jaar. Toen stelde je dat er voor het reclamevak. een mooie tijd zou aanbreken. Waarin corona een versnelling zou aanbrengen. in jouw woorden. In de alchemie van data, techniek en creativiteit. Is dat voor je gevoel ook gebeurd? Ik dacht dat dat interview. ver
0: weggestopt was in de krochten van het internet. Maar je hebt het gevonden. Ik heb het toch gevonden. Ja, ja. Nee, dat, dat, dat is ook wel zo. En, en weet je, ik denk dat. dat... Als je een stap terug doet, wat we nu zien is dat heel veel klanten goed op hun budgetten moeten letten. Dus principes al zero-based budgeting, daar begint het mee. Mm -hmm. Dus als je minder euro's te besteden hebt, dan moet je zorgen dat ze effectiever en efficiënter zijn. Ja. Tegelijkertijd zien we dat er nog meer content als, als ooit tevoren geproduceerd wordt. Dus aan de ene kant heb je bedrijven die hebben minder te besteden... en aan de andere kant is, is het moeilijker om klanten te bereiken, consumenten te bereiken. Ja. Dus dat betekent dat je ze op de juiste momenten moet bereiken... met de juiste boodschappen, via het juiste kanaal. Dat betekent dus dat, dat aan de ene kant die, die inzichten... die je verkrijgt door middel van data, die worden steeds belangrijker. Mm -hmm. Aan de andere kant, de, de, de kwaliteit van, van het creatieve product... wordt daarmee ook belangrijker. En creativiteit bedoel ik in de breedste zin van het woord. Dus niet een 30 seconden filmpje alleen maar. Maar ja. ook, ook apps, platformen, producten... Dus dat, dat hele samenspel is veel complexer geworden. Je kan niet meer een art -copy combo op een zolder hebben... die uh, een biertje drinken die af en toe één keer per dag eruit komen... en een goed idee de vloer opgooien en dan weer teruggaan. Dat, dat werkt niet. Nee. Dus wat je nu moet hebben is, is zoals ze mooi heet, multidisciplinaire teams. Met, met, met mannen en vrouwen. Met een technische achtergrond, met een media achtergrond, met een data achtergrond, met een creatieve achtergrond. En die moet je allemaal, als een orkest zeg maar, moet je met elkaar samen kunnen, kunnen brengen. Nou, we hadden, we hadden het aan het begin van, van voordat we begonnen, hadden we het even over André Rieu. En dat jij en ik allebei André Rieu stiekem eigenlijk wel een goede gast vonden. En het aardige is, hij is een hele goede orkestleider. En, en dat is een bepaalde vaardigheid. Dat, dat André Rieu, die kan de, de paukenist met de, met de violist... en met de facultist, kan die allemaal laten samenwerken. En voor mij die alchemie van, van creativiteit en data en tech... gaat over het feit dat wij orkesten aan het bouwen zijn... met, met, met meerdere muzici. Hmm. Nou... Dat zie je het afgelopen jaar in sneltreinvaart gebeuren. Dus we zien nu bijvoorbeeld dingen als e-commerce. Ook door corona. En het feit dat klanten minder budgetten hebben. Dat gaat bijna als een soort paddenstoel schieten die dingen de grond uit. Waarbij het niet alleen gaat over... Oké, okay, ik duw allemaal mensen naar marktplaatsen. Zoals bol.com of Amazon. Maar het gaat ook over... Hoe positioneer ik mij daar als merk? Wat voor content mm -hmm. heb ik daar? Dus die hele, zoals het zo deftig heet, customer journey. Hè? Hoe, hoe ga ik die klant bereiken? Op welk moment van zijn koopcyclus? Dat wordt steeds, steeds belangrijker. En daar heb je die, ja, die combinatie, die alchemie... van die meerdere disciplines voor nodig. Ja.
1: Nou, dan hebben jullie ook uh, net uh, mooi nieuws uh, gehad. Begin januari heb je Eduardo uh, Marquez als CCO. Ja. Uh, Benelux mogen verwelkomen. We Vorige week, we leven nu op 16 februari, zoals gezegd... nieuwe creatieve directie ja. met Frizo Ludolf en Maarten Vrouwens. Ja. Uh, ja, wat, hoe valt dat in de plannen, zeg maar? Is dat, is, is dat precies volgens de lijn die je net al hebt uitgestippeld? Ja, die denkwijze. Nou, wat je
0: zag is, vorig jaar hebben we heel erg geïnvesteerd in, in een aantal takken van onze sport. We hebben uh, onze e-commerce uh, unit opgestart, nou, geleid door, uh, door Rick Mulder. Dat gaat als een, dat gaat als een trein. Mm -hmm. uh, eigenlijk ook een beetje gedreven door het hele corona gebeuren. Dus we waren eigenlijk per ongeluk net op tijd. Ja, super. Dat, mm -hmm. was, nou, ja, dat, dat was goed. Nou uh, Daarnaast uh, hebben we heel veel geïnvesteerd in onze, in onze media-propositie, Mooi product gebouwd, Apex, dus dat loopt allemaal. Maar een bedrijf als, als Publicis heeft een creatief DNA. Uh, en buiten het feit dat ik, dat ik zelf ook een groot gedeelte van mijn leven... in een digitale bedrijf heb gewerkt... geloof ik dat, dat creativiteit aan het eind van de rit het verschil gaat maken. Mm. Dus dat betekent dat, dat we alles mooi op orde kunnen hebben. En we kunnen nog, nog alles zo'n goede e-commerce-offering... of een tech-offering of een, of een media-offering. Maar het feit dat wij een, een goed, exceptioneel creatief product leveren... en dat creatieve DNA... Dat is, dat is uh, 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 randvoorwaardelijk. Dus, dus daarom hebben we ook bewust geïnvesteerd. Eerst in, in Eduardo. Waarbij we hebben gezegd. Van, nou, we willen eigenlijk een internationale topper. Ja. Willen we naar de Benelux halen. Ook omdat we zien dat steeds meer klanten. Van, van, van uh, buiten Europa. Of ook vanuit Londen. Uh, naar Amsterdam trekken. Dus Amsterdam is een uitstekend uh, talentcentrum. Dus, dus we hebben Eduardo als, als vlaggedrager voor de Benelux-organisatie mm -hmm. gevonden. Die overziet de teams in Nederland en in België. En die heeft vervolgens Maarten en Friso uh, gevonden en aan boord gehaald. Dus ik ben super blij dat die jongens uh, ons komen versterken. Ja, ja. Dus dat is eigenlijk de kers op de taart.
1: Ja. Uh, ik quote eventjes Bram Westerbrink, Global Senior Director van Heineken. Die deed eind... 2020, de uitspraak. De wereldwijde pandemie betekende dat we moesten aanpassen. Dat inspireerde ons om tot dit nieuwe model te komen. Dit nieuwe model te ontwerpen. En hij sprak daarover Le Pub. Uh, een nieuw bureaumodel dat met een unieke positie... Imp impactvolle ervaringen creëert... die invloed hebben op het dagelijks leven van mensen. Wat mag je uh, hier over Le Pub vertellen? Want dit maakt mij razend benieuwd natuurlijk.
0: Ja, nou dat, dat vere verenigt eigenlijk heel veel van die dingen... die wij net met elkaar besproken hebben. Dus... Le Pub, dat, een beetje, dat zien we als onze Big Canvas boutique. Nou, dat klinkt een beetje fancy, maar dat geeft eigenlijk aan, Big Canvas, dat, dat Le Pub in het leven geroepen is om op, op, op internationaal niveau ervaringen voor onze klanten te maken. Dus dat kan van alles zijn. Dat kan een fantastische Storytelling 30-second TVC zijn. Dat kan online video. Dat kan een Instagram-post. Dat kan een product, een app. Alles kan het zijn. Maar, maar op, op internationaal uh, level. En boutique betekent eigenlijk dat het een kleine unit is. Uh, zeg maar een soort SWAT team van mannen en vrouwen. Mm. Dus, dus op dit het moment. Is
1: fysiek ook ergens anders dan het. Publiek. Ja, ja, ja. ja dat, okay. dat
0: zit ook in een pub. Dus we zitten uh, boven de hallen. In, ja, ik kan niet wachten. Uh, ja, nee, ja, we hebben bier op tap. Dus als we weer mogen, dan, uh, dan gaan we. Dan ben je uitgenodigd. Uh, maar, maar we zitten dus fysiek met een, uh, met een kleine skeleton crew tussen de vijf en acht uh, mannen en vrouwen. Uh, in Le Pub, terwijl eigenlijk we een headcount hebben van 32... dus van die uh, nu al, 32 mannen en vrouwen. Uh, en nog groeiende... En dat is eigenlijk ook een heel multidisciplinair team. Dus daar zitten mensen in met een achtergrond in tech... met een achtergrond in innovatie, met een achtergrond in storytelling... met een achtergrond in customer experience, met een achtergrond in data. En die bouwen dus eigenlijk allemaal aan, aan, aan grote platformen... voor Heineken als launching customer. Maar we hebben ondertussen ook twee andere klanten in het vizier. Nou, te gek. Ja, ja um, grensoverschrijdend. Dus daar zijn we heel blij mee. En dat, dat past eigenlijk ook naadloos in die... Um, Beloft nu van, van, van Amsterdam, waarbij Brexit ook allemaal een beetje helpt. Ja. Als,
1: als uh, haven voor internationaal talent. Uh, Heineken, een merk bij uitstek. waar muziek al heel lang een hele belangrijke rol heeft gespeeld. Je bent zelf ook groot muziekliefhebber. en als ik me niet vergis, amateurgitarist. Mag geen naam hebben. Nou ja, daarom zeg ik amateurgitarist. Ja. <laughs> hoe belangrijk vind jij uh, muziek voor, voor reclame en merken? Nou, als, als je kijkt naar. Naar nou, reclame,
0: dat gaat natuurlijk over, de, over het feit dat je een emotionele connectie maakt... over de as van de populaire cultuur. Mm -hmm. Nou, een beetje abstract, maar dat zegt dat als je niks voelt bij een commercial... Of, of, of een andere uiting, want ik zeg nu commercial, maar dat kan eigenlijk van alles zijn. Als je niks voelt, dan is het heel moeilijk om als merk een, 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 een connectie te maken. En er zijn weinig dingen die, die, die zoveel emotie uh, teweeg brengen bij mensen als, als muziek. Mm. He, en dat, dat kan soms onderbewust zijn. Iets van 15 jaar geleden. Maar, maar als mensen muziek horen uit hun kindertijd. Dan, dan doet dat iets. Ja. En sommige van de, van de beste commerciële uitingen. Commercials. Uh, daar zit ook een hele sterke soundtrack onder. He, als je mm -hmm. kijkt Sony Balls. Dat, dat is iconisch. Of, uh, uh, en die, die kennen we in Nederland niet. Maar, maar dan moeten de luisteraars maar eens even gaan, uh, gaan googlen. Dat is Cadbury's Gorilla. Ja, je, dat, dat is een, gewoon een, een, een gast in een gorilla pak. Het ziet eruit als een gorilla. En die is gewoon 60 seconden lang uh, in the air tonight van Phil Collins aan het drummen. Ja, ja,
1: grappig dat je die noemt, want die... Een specifieke commercial is door een aantal internationale test agencies uh, echt huizenhoog ja, getest ja. als uh, uh, ja, hoe memorabel die is ja. en dan met name door uh, ja, eigenlijk de musical angle die ze daar gekozen hebben een totaal onverwachte creatieve hoek want ja, er zit daar in een Gorilla gaat in één keer drummen op, precies, ja. de keuze van track en dus die magische combinatie ja, dat, die dat heeft, is echt
0: magie ja. en, en voor Absoluut. mij, um, Cadbury's Gorilla als, als daar een junior brand manager naar zijn CEO was gegaan. En dan praten wel al over, nou, bij 15, 20 jaar geleden. Ja, ja. Ik ga een gorilla laten drummen op, ja. op Phil Collins. En dan gaat de CEO zeggen van, oké, okay, maar waar komt het product dan in voor? Ja, het product komt er helemaal niet in voor. Ja. En hij zegt gezegd, ja, ben je gek. Ja. Maar volgens mij heeft die commercial in zijn eentje ervoor gezorgd... dat de chocoladecategorie in, in, in Engeland met 2% gestegen is. Oh,
1: ik geloof, meteen. Ik geloof meteen. En, en dat, dat geeft voor mij de, de, de kracht van muziek en de kracht van creativiteit aan. Het tijd zit ons wel mee, moet ik zeggen. En dat zal jij denk ik ook alleen maar plezierig vinden. De, het, de waarde van muziek en geluid voor merken is in het afgelopen... ook door het coronatijdperk eigenlijk alleen maar gestegen. Dus het is wel iets waar merken meer en meer voor openstaan. En daarmee staan dan ineens creatieve bureaus er ook weer meer open voor. En hebben we dus weer veel meer om op samen te werken. Nou, ja, maar om, zeker ook om die emotionele connectie te maken... Ja. Ja, en, en, en
0: je ziet dat, dat in, in een tijdperk waarin het steeds moeilijker wordt om, om um, door, en dat, dat in de, heet in de industrie zo mooi, hè? breaking through the clutter, om, om ja. door, de, door, de, ja, door de barrière heen, heen, heen te, te breken. Dan heb je soms maar een paar seconden de tijd. En het aardige is mu muziek maakt een soort mentale connectie met de consument... Mm. waardoor je eigenlijk als merk ook de gelegenheid krijgt... om een iets langer verhaal te vertellen. Ja. Dus muziek is super belangrijk En sterker nog, als wij pitchen... Uh, is, is bijna al op de eerste dag, als wij praten van... oké, okay, we, moeten, we moeten een soort moedfilm doen... Mm -hmm. spenderen wij erg veel tijd aan, aan het kiezen van de juiste track het ja. is super, super belangrijk. Want als ik kan nog de mooiste moed filmen... of ik kan nog het mooiste verhaal filmisch willen vertellen. Als daar een waardeloos muziekje onder zit... Ja, dan, dan, dan houdt het snel op.
1: Ja, nee, het, uh, muziek ankert in het emotionele deel van het brein. Zoals ik ja. eigenlijk bijna niks doet. Dus dat, dat jullie daar dan op die manier goed gebruik van maken... is voor mij heel logisch. Maar is niet per se iets wat je uh, als reclameman... met de paplepel krijgt ingegoten. Dus...
0: Nee, ik denk dat je dat ook een beetje moet... Moet ervaren. En dat is bij mij op een gegeven moment ook met vallen en opstaan gebeurd. Ik weet nog, ik heb toen een tijdje. Um, hadden we een grote pitch voor een internationaal them-merk. En ik, uh, ik zat toen bij Adam en Eve. Uh, dat zijn de, de architecten van al die John Lewis-commercials. Ja. Hele mooie commercials. Waar ook altijd muziek. altijd muziek een cruciale ja, heel, rol speelt. Heel Engeland
1: kijkt met kerst uit naar de John Lewis-commercial.
0: Precies, ja. precies. Nou, en wat die gasten dus deden vanaf dag één. dat de briefing binnenkwam. hadden ze ook een apart iemand. die ging dan. Uh, maakte zich druk over de muziek. Ja, dus voordat we de strategische briefing, voordat die gasten de strategische briefing gingen schrijven, gingen ze al nadenken over: oké, okay, wat is de emotionele, muzikale connectie van, van, het, van het creatieve platform wat we willen maken?
1: Stel, jij zou nu een beginnend bureau zijn. Je zou morgen een bureau moeten beginnen. En we leven nog steeds in een pandemie en het einde is nog steeds niet in zicht. Wat zou je nu voor, voor advies hebben voor, voor wie out there is? Ik zou heel goed
0: uh, even mijn, mijn voelhorens uh, in Azië neerleggen. Mm. En, en, en op dit moment kunnen we daar naartoe niet gaan reizen. Dat duurt echt nog wel een halfjaartje. Mm -hmm. Maar goed, met internet kun je, je redelijk goed oriënteren wat er allemaal gebeurt. Ja. En ik denk dat we twee, uh, twee dingen hier kunnen leren... Um, Eén ding is um, wat daar gebeurt op het vlak van, van e-commerce, social commerce... en het verenigen van die wereld. Mm -hmm. van die werelden. Dus dat, dat in, in, in Azië zie je dat, dat door middel van technologie en snelheid... en op de laatste kom ik straks terug, dat, dat heel veel dingen convergeren. Dus die komen allemaal samen. Dus um, e-commerce, social selling, content, storytelling... dat, dat, dat wordt vaak één. Ja. Uh, dat is een hele belangrijke. Dus, dus wat alles, alles, alles wat je doet, moet eigenlijk, denk ik, op, op die trends gaan tikken. Als, als jij niet iets met, met, met commercie, data, technologie en, en storytelling doet, dan wordt het heel moeilijk. Tenzij je heel erg in een bepaalde niche gaat zitten. Mm -hmm. En ik zou vooral ook eens even kijken wat, wat, welke platformen succesvol zijn in China en in Zuidoost-Azië. Dat betekent niet dat die één op één hier komen, maar mm -hmm. dat, dat geeft wel een bepaalde richting en een beweging aan. Van, uh, van wat onze kant op komt. Een ander mooi voorbeeld is, is wat zo mooi heet: digital. Dus het verenigen van fysiek en digitaal op de, op de winkelvloer. Ja. Nou, als die winkels straks open gaan, wordt dat een enorme. Uh, ...drijver van, 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 van uh, uh, klanten in de winkel. He, dat, ja. dat, dat zien we al in Azië, experience centers. Nou, ook al in jouw tijd in, in, in Shanghai, mm -hmm. enorme uh, 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 ervaringen op, op de winkelvloer. He, of dat het een Nike flagship store is, of zelfs kleiner, veel intiemer. Ja, mm -hmm. absoluut. En, en daarnaast, dus dat, dat, gaat, dat is een beetje inhoudelijk. En de tweede, mijn tweede advies zou zijn op de manier waarom... Mm. He, ik, ik zou veel meer experimenteren, veel meer dingen proberen, uh, veel meer uh, in een soort start-up manier dingen gaan doen. He, we, hebben, we hebben soms een beetje de neiging om, om een plan helemaal tot, tot en met de laatste Excel-cel door te denken. En dan op het moment dat, dat, dat je de markt gaat betreden, dan is een concurrentje al voor geweest. Dus probeer het gewoon maar. Gewoon proberen. Gewoon ja. proberen. Als, je, als je instinctief een idee hebt dat je ergens goed zit... en je kan het een beetje rationaliseren, nou, dan moet je gewoon gaan. Hmm. En als het niet lukt, prima. Dan, dan, dan stuur je je bij. Maar ik denk dat wij af en toe te vaak zoeken naar een, een vals gevoel van zekerheid... omdat het zo mooi in de PowerPoint-slide of in de Excel past. En zo, zo werkt het leven niet.
1: Wat, wat is voor jou een persoonlijke uitdaging? Waar je bijvoorbeeld naar uitkijkt. Of waar je, waarvan je zegt, daar ben ik te weinig aan toegekomen. Of misschien ben je door corona wel deels geïnspireerd door dingen. Maar wat zie jij als een uitdaging voor de toekomst? Nou, Ik wil een betere gitarist worden. <laughs> Dat klinkt heel stom, hè? Maar ik ben uh,
0: afgelopen jaar... Want ik had daar eerder daarvan... Ik was in, uh, in Azië begonnen met gitaarspelen. En ik had niet zoveel tijd en uh, aan het reizen. En dan kan je je gitaar niet altijd meenemen. En ik heb nu... nu uh, veel meer gitaar kunnen spelen. en, en nou, Dat herken je misschien wel. Maar als je meer speelt, dan heb je het idee dat je een bepaald level komt. Dan, ja. dan, dan zie je dingen die je daarvoor niet, niet gezien het hebt. Het is net als met een taal. Ja, ja. ja. En dat, dat was voor mij een, 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 een openbaring. Want ik dacht altijd van, nou, weet je, muziek en gitaar spelen... dat is te moeilijk voor mij. En toen heeft mijn vrouw me vijf jaar geleden... gewoon een gitaarcursus gegeven. Met een leengitaar. En toen had ik zoiets van, hé, hey, dat, dat, dat kan ik. En ik ben, ik ben niet goed en ik word nooit goed, maar ik vind het wel leuk. Ja. Dus, dus, en het rare is, uh, voor mij is dit een vaardigheid die zo, die zo haaks of zo anders is dan wat ik dagelijks doe. Mm. Uh, dat ik het daarmee een hele grote uitdaging vind om beter te, te worden. En het, het is best moeilijk, want ik, ja, ik, ben, ik ben niet een natuurlijk uh, muzikus, maar ik vind het wel mooi.
1: Ik vond het een heel mooi cirkeltje rond zo. Het nou. Super, super leuk. En uh, fijn dat je hier even langs hebt willen komen. En zij het op gepaste afstand. Maar eventjes met me hebben willen zitten. Nou, top. My plezier. Dank je wel voor het luisteren naar de podcast... Het nieuwe werken van AMP Amsterdam. Graag tot de volgende.